0: noite, quase feliz Natal e hoje à noite com certeza muitos vieram ouvir a apresentação das crianças, mas antes gostaríamos de abrir a palavra do Senhor para ouvir de Deus ah, o que ele tem para nos falar nessa noite, especialmente a respeito dessa época a qual estamos celebrando como igreja a época da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando, na verdade, três cânticos ah, na história bíblica de Natal. Os três cânticos se encontram nos primeiros dois capítulos de Lucas, o Evangelho de Lucas. E o que nós observamos nesses três cânticos é extraordinário. São cânticos de conforto e de desafios. São relevantes, não somente há dois mil anos atrás, quando Jesus nasceu, mas são relevantes para nós hoje. São cânticos de paz, de redenção, e nos levam a contemplar um dos momentos mais importantes de toda a história humana. verdade é que nessa estação é muito comum ouvirmos músicas natalinas em todas as partes. Nos shoppings, nas lojas, restaurantes, rádio... Algumas das músicas nos deixam um pouco enjoados de tanto ouvir, na é verdade. Eu me lembro, anos atrás, eu trabalhava numa, num shopping, numa loja de roupas masculinas. E durante a época de Natal, eu ficava enjoado com as músicas de Natal, porque era o dia inteiro tocando as mesmas músicas. Era um CD que tocava as mesmas coisas. Então eu ficava enjoado com aquelas músicas. E tem algumas que a gente ouve de vez em quando que a gente pensa poxa era bom parar de tocar essa música porque é todo ano Alguns anos atrás, uma música famosa aqui no Brasil uh, Recebeu até uma campanha na internet, não sei se vocês ouviram disso Uma campanha na internet para ter o um Natal sem essa música A música era de Simone, então é Natal não sou tão radical assim Mas com certeza Algumas músicas se tocam demais Nessa estação Mas nem todas as músicas Nem todos os cânticos de Natal enjoam Esse cântico que nós veremos hoje à noite Enche os nossos corações de alegria Paz e esperança Pois é um cântico que fala da graça de Deus Da sua bondade e da sua redenção Vamos abrir As Bíblias hoje à noite no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos olhar logo do início, primeiros versículos. O cântico que nós vamos estudar hoje, na verdade, é quase no final do capítulo, mas para dar o pano de fundo, precisamos ler a primeira parte do capítulo. O Cântico é conhecido, tem sido conhecido por muitos séculos como o Benedictus, que em latim significa bendito, que é a primeira palavra do cântico que nós vamos ver. Mas antes de ler o trecho no final do capítulo, precisamos introduzir essa história, entender, porque Lucas apresenta, nos apresenta um homem, e na verdade um casal, Zacarias, um sacerdote casado com sua mulher chamada Isabel. Então vamos ler os primeiros 25 versículos do primeiro capítulo. O Evangelho de Lucas, diz assim a palavra de Deus. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, Lucas começa dizendo... Essas coisas tinham testemunhas oculares, pessoas que viram estes fatos, esses acontecimentos. Versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse, foste instruído. Nós não temos certeza quem era este homem a quem... Lucas escreveu o relato no seu evangelho mas o fato que ele é conhecido, ele é chamado de excelentíssimo é provável que ele tinha uma posição elevada no governo, no exército romano e Lucas escreve para ele esse relato como um, um documentário, digamos, daquilo que Jesus havia feito então ele continua Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo ela avançada em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor." Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel Que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se Porquanto não acreditaste nas minhas palavras as quais a seu tempo se cumprirão O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo... Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Pelo que lemos, é um casal que amava a Deus, um casal dito no trecho irrepreensível, justo diante de Deus, um casal certamente que amava ao Senhor. Mas... Para entendermos bem o contexto, precisamos usar as nossas imaginações um pouco. Pensem sobre o casamento desse casal. Certamente, quando eles se casaram, foi um dia especial, um dia de grande alegria, de muitas esperanças, assim como é o caso da maioria dos casamentos. Imagino que as pessoas presentes na festa lhes deram seus parabéns. E, com certeza, por causa da cultura, é provável que muitos falaram algo assim, que Deus lhes abençoe e encha sua casa de muitos filhos. Esse era o sonho de todos os que se casavam naquela época na Palestina. Pelo que entendemos sobre a cultura judaica, muitos pensavam que, ao se casar, Era possível, ao se ter uma família grande, de que o Messias, o escolhido de Deus, pudesse vir através dos seus filhos. Então, as mulheres, quando quando se casavam, eram ensinadas de ter muitos filhos, de possivelmente ser a mãe do Messias, do, do escolhido de Deus. Os homens judeus se casavam com essa esperança teológica Então, se se havia um casal com os fatores favoráveis para serem abençoados por Deus nesse sentido, seria esse casal, Zacarias e Isabel. Por isso, o versículo 7 nos mostra o tamanho da dor que esse casal havia experimentado. Observamos apenas os fatos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Eu imagino que, ao longo dos anos, eles haviam derramado muitas lágrimas, oferecido muitas orações e, certamente, feito muitas perguntas. As pressões culturais e familiares, com certeza, eram grandes. Casais sem filhos eram considerados como rejeitados por Deus ou, no mínimo, esquecidos por Deus. Pense na, na sua situação. Você já desejou algo de todo o coração? Algo pelo qual você orou e derramou lágrimas? Você deve conhecer um pouco dessa ansiedade, desse questionamento que faziam parte da realidade de Zacarias e Isabel. Ou você talvez entende a frustração que se transforma em desilusão, e a desilusão acaba em tristeza. A tristeza se transforma em desespero, e, por final, você acaba aceitando a sua condição. Agora, com o passar dos anos, Zacarias e Isabel haviam se esquecido dos seus sonhos. Na altura dessa história, Zacarias já era, digamos, de terceira idade. Digamos que ele já estacionava na vaga de idoso, já pegava a fila preferencial no banco. Por isso, o que aconteceu nessa história lhe pegou totalmente de surpresa. Nós ouvimos bastante a ideia ah, que é bom ter filhos quando você é novo. Na verdade, é bom ter filhos quando você é novo porque, com o passar do tempo, você perde a energia e se perde um pouco da paciência. Então, Zacarias certamente tinha isso em mente quando ele ouviu as palavras do anjo Gabriel de que sua esposa ficaria grávida e teria um filho. Era um dia muito interessante, um dia diferente de qualquer outro. Tudo estava prestes a mudar com as palavras desse anjo enviado por Deus. Mas era um dia muito importante na na vida de Zacarias, Naquela época e cultura, um sacerdote poderia ficar anos sem pegar serviço dentro do templo. Eram muitos sacerdotes em Jerusalém nessa época. Uh, tinha em torno de 18 mil sacerdotes uh, com diversas funções. E pelo que nós lemos no trecho, o Zacarias pertencia a uma divisão uh, dos sacerdotes na linhagem de Abias. Eu não, a gente não vai uh, olhar no Velho Testamento, mas só para ter uma noção, em 1 Crônicas, capítulo 24, versos 8 a 18, há uma lista de divisões uh, dos sacerdotes, na verdade são 24 divisões dos sacerdotes, e um deles é mencionado no versículo uh, 10 de 1 Crônicas, capítulo 24, Abias, a divisão da qual Zacarias pertencia. Então, 18 mil sacerdotes, 24 divisões, quer dizer que cada divisão teria responsabilidades no templo por mais ou menos duas duas semanas e pouco. Era o turno de uma dessas divisões, de 24 dos 18 mil. Então, no mínimo, cada divisão teria 350 homens, como essa divisão de Abias. Então eram sacerdotes demais para as funções dentro do templo. Então, o que é que eles faziam? Pelo que o trecho nos mostra, eles lançavam sortes para ver quem Deus estava escolhendo para exercer certas funções dentro do templo. Uh, uh, um, um dos documentos judaicos chamados Mishnah indica que apenas cinco dos 350 sacerdotes trabalhariam dentro do templo durante aquelas duas semanas. Então, dos 350, apenas cinco receberiam a função de trabalhar dentro do templo. Três deles eram para cuidar do candelabro e mesa dos pães, enquanto os outros dois cuidavam do altar de incenso. Zacarias era um desses que cuidava do altar de incenso durante esse período de aproximadamente duas semanas, duas semanas e pouco. Então, ele foi sorteado para fazer, para desempenhar uma das tarefas mais importantes dentro do templo, oferecer incenso. Era um privilégio de enorme proporção que nós não entendemos para Os sacerdotes era segundo, somente debaixo do sumo sacerdote que tinha o privilégio de entrar dentro do santo dos santos, mas apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Então, o sacerdote que poderia oferecer o incenso ali no altar de incenso logo no lado de fora do véu do santo dos santos, ele estava o mais próximo de qualquer outro da presença manifesta de Deus. O privilégio era enorme, então era um dia especial para Zacarias que no torno dele pegou essa responsabilidade de oferecer incenso, e o trecho nos mostra que ele estava ali. Mas o interessante é que no final de cada turno, quer dizer, de manhã e de noite, os sacerdotes sairiam da parte interior do templo e se colocariam nos degraus do templo, olhando em direção ao povo e juntos recitavam a bênção sacerdotal de número 6, que diz, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor... Sobre ti levante o rosto e te dê paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então o povo estava esperando a saída desses sacerdotes para pronunciar essa benção e Zacarias não, a, não apareceu rapidamente, devido a é, esse contato que ele teve com o anjo, na qual o anjo se apresentou e falou diretamente com ele. Ao oferecer e queimar o incenso sobre o altar, O sacerdote, estando logo ali, perto do santo dos santos, estava apenas separado da glória de Deus pelo véu. Era uma posição de extrema importância. Os judeus diziam que o sacerdote que teve o privilégio de oferecer incenso era considerado como rico e santo pelo resto da sua vida. Rico e santo pelo resto da vida. Então, Zacarias havia sido treinado para essa função. No dia certo, ele entrou no templo, seguindo o seu ritual, quando, de repente, esse anjo apareceu do nada e lhe assustou. Diz que ele foi tomado de temor, ficou assustadíssimo. Esse sacerdote idoso estava ali no lugar santo, oferecendo uh, incenso, incensório, com certeza, na sua mão... Boca aberta com com esse encontro, quando ele ouviu as palavras do anjo Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Qual oração é essa? Que oração é essa? Com certeza a oração que ele e Isabel haviam feito muitas vezes por um filho. A tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão. Muitos se regozijarão Ah, com o seu nascimento. O anjo Gabriel, falando do filho que nasceria, disse que ele seria grande diante do Senhor, que ele não beberia vinho forte, que ele seria cheio do Espírito Santo, que ele seria enviado adiante do Senhor, aquele que havia sido prometido pelos profetas, que iria adiante preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos que é o Messias, este seria chamado de João, o nome que o anjo falou que ele deveria dar. Então, de acordo com as palavras do anjo, o filho de Zacarias seria aquele precursor é, profetizado para preparar o caminho. Mas Zacarias não acreditou nas palavras do anjo por ser velho, ele disse mais ou menos assim, gente velha não gera filhos. Ah, Como posso ter certeza disso? Ele pergunta para o anjo. Ele mais ou menos pediu um sinal. Como é que eu posso ter certeza disso? Ele não estava esperando o sinal que o anjo lhe daria. O sinal, ele ficaria mudo durante a gravidez inteira da sua esposa. Com certeza quem tem muitas esposas aqui dizendo amém. Aleluia, marido, sem falar, por nove meses é uma benção. mas seria o sinal, pela falta de fé dele, que ele ficaria mudo durante nove meses inteiro. Pulando para frente, mais para o final do capítulo, versículo 59 diz, sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar, desculpa, pulei muito para frente, versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Então, a promessa se cumpriu. E nesse período, aconteceu que nós já ouvimos na semana passada, que o anjo também apareceu, a Maria, a Virgem Maria, falou que ela daria à luz um filho e este seria chamado Jesus, ele seria o salvador, ela, sendo parenta, prima, provavelmente, de Isabel, foi passar um, um tempo com Isabel. Depois disso, ela cantou o seu cântico, mais versículo 57. Finalmente, os nove meses se passaram e o tempo se cumpriu dela dar à luz e, e teve um filho. Versículo 58. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Então, todo mundo está celebrando a família, os vizinhos. Aí, versículo 59, sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Agora, pergunta, como é que ela sabia que era para dar o nome de João, se o marido estava mudo? O anjo falou para ele, com certeza ele deve ter escrito, né? é para dar o nome de João, o costume seria dar o nome do pai, mas não, ele vai ter o nome de João, porque assim disse o anjo. Versículo 61, disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos ao homem do menino, que nome queria que lhe dessem? Então, pedindo ele, uma tabuinha escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram imediatamente, então depois de nove meses e oito dias, imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E aqui, a última parte é o cântico. Não se preocupem, não vai ser muito demorado a elaboração dos detalhes do cântico. Mas um homem, nove meses sem falar uma sequer palavra, a primeira coisa que ele faz ao abrir a sua boca é louvar a Deus. Isso é impressionante. Deus trabalhou no coração dele um homem que faltou fé no início. Agora, no final desses nove meses, agora ele vai declarar palavras poderosas para nós. Palavras de louvor, palavras de adoração, mas palavras marcantes, especialmente ao contemplar o Natal, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento glorioso, eu imagino com o filho em seus braços, Zacarias abre sua boca, no versículo 67 diz, Zacarias, seu pai cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão nosso pai, de concedernos que livres das mãos dos inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Cada frase deste cântico contém verdades profundas, mas há uma verdade central nesse cântico, a verdade é essa, que depois de muito tempo, Deus finalmente veio até nós, fé estava se transformando em realidade, Deus estava dizendo eu sou fiel e eu vou manter a minha aliança e as promessas que eu fiz a todos esses profetas do Velho Testamento, eu agora vou cumprir todas essas profecias. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias abre sua boca e ele diz aqui que ele fala, mas é um cântico na, na, na natureza do, do escrito, é, é um cântico proferido de um coração completamente grato a Deus. Ele canta, ele ele fala a respeito do propósito de Deus de se vestir de carne humana e habitar entre os homens, de visitar o seu povo. Mas mas algo muito interessante, além desse cântico na história, são os três nomes dos personagens. Zacarias, Isabel e João. Os nomes, nos tempos bíblicos, tinham significado. Zacarias significa Deus se lembra ou Deus se lembrou. Isabel significa meu Deus faz alianças ou faz promessas. E João significa Deus é bondoso e gracioso. Eu li um comentarista que juntou o significado dos três nomes e disse mais ou menos isso. Deus se lembrou de sua promessa e nos concedeu bondade e graça. É esse o relato desse cântico. Qual foi a promessa do qual Deus se lembrou? Nós podemos voltar para o livro de Gênesis para saber qual foi essa promessa que foi desembrulhada ao longo das escrituras, que foi revelada progressivamente de pouco a pouco, começando em Gênesis capítulo 3,15, quando Deus, ao amaldiçoar, a terra e pronunciar julgamento sobre Adão e Eva pelo seu pecado, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele amaldiçoa também a serpente que havia tentado Eva. Naquela maldição, ele diz que a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas que este descendente da mulher pisaria ou esmagaria a cabeça da serpente. E ali nós entendemos, nos poucos detalhes, que há uma promessa de que um descendente da mulher um dia viria que derrotaria a serpente, derrotaria Satanás. É conhecido como o Proto-Evangelho, Gênesis 3,15, porque é o primeiro evangelho, ou a primeira menção do evangelho. Mas aqui nesse cântico nós encontramos primeiro o propósito de Deus de redimir... Versículo 68, bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Com certeza, Zacarias não tinha o mundo inteiro quando ele declarou essas palavras. Ele ele entendeu que Deus estava visitando o seu povo, o povo de Israel... Ele não deve ter entendido perfeitamente a significância da redenção, assim como o apóstolo Paulo entendeu. Talvez ele estava simplesmente pensando sobre um redentor político, um messias político que libertaria o povo do Império Romano ele lhes daria paz para eles habitarem na terra prometida sem opressão. E, de fato, havia séculos em que Deus não havia falado por intermédio de um profeta. Então, Zacarias, ao ouvir as palavras do anjo e agora ao ver o seu filho nascer, ele não pôde se conter. Mas nós que conhecemos o resto da história, nós sabemos que Deus visitou o seu povo, visitou o povo de Israel, ele veio aos que eram seus, mas nós sabemos que a sua redenção se estende a todos os povos da terra. A graça e a misericórdia de Deus foi tanta que Ele tomou o passo em nosso sentido para nos redimir. Isso porque nós não tínhamos em nós mesmos a capacidade de nos aproximarmos dEle. Então Ele nos visitou, Ele veio para redimir e o preço da redenção foi alta. Ele veio até, até nós. Ele se vestiu de carne humana, o seu filho se tornou um de nós e nasceu numa família humilde e foi colocado numa manjedoura. O preço para nos redimir foi pago. E o poder para nos salvar, no versículo 69, é um poder que vem de Deus. Diz, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Na linguagem original, diz aqui que Deus levantou ou ergueu um chifre de salvação. Então, aqui na nossa tradução, a gente tem poderosa salvação, mas a linguagem original fala um chifre. Quer dizer, era simbólico. No Velho Testamento, o chifre do animal simbolizava força e poder. Então, dizer que Deus estava levantando um chifre de salvação, que significa que que Deus é um salvador poderoso, que tem poder para completar aquela obra que ele iniciou. Ele tem poder para salvar. E a vitória dele é certa. Versículo 71 diz, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Isso é enfatizado novamente no versículo 74, de concedermos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor. Com certeza Zacarias estava pensando no contexto imediato, os romanos, mas nos parece que ao longo do cântico ele começa a Falar um pouco mais pela revelação do Espírito, está cheio do Espírito, porque ele vai chegar ao, ao ponto de dizer para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos pecados. Então, ele está começando a entender que a redenção é muito mais do que uma redenção política, mas envolve a redenção dos pecados. Zacarias estava querendo dizer que eventualmente o Messias destruiria todos os seus inimigos e juntaria o seu povo na terra prometida onde ele reinaria sobre eles com paz. Certamente isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Haverá uma futura restauração da nação de Israel após a derrota dos inimigos de Deus. Jesus Cristo, pelo que nós lemos, reinará sobre o trono de Davi por mil anos, um período que será marcado por paz e harmonia. Zacarias, com certeza, não sabe de todos esses detalhes, mas era a antecipação, era a esperança de todo judeu de que um dia Deus restauraria a nação de Israel e que haveria paz completa. A paz já começou a vir na, vinda, na primeira vinda de Jesus Cristo. E a paz vai começar como uma paz interior nos corações daqueles que confessam Jesus como salvador paz na terra hoje é diferente do que muitas pessoas imaginam não é uma paz mundial entre nações mas é uma paz hoje que nós podemos desfrutar entre nós e Deus onde antes havia inimizade onde antes havia barreiras e nós não podíamos nos aproximar de Deus hoje existe paz verdadeira e na verdade nós que conhecemos o resto da história sabemos que o maior inimigo já foi derrotado Zacarias está falando sobre os inimigos do povo, com certeza, os romanos e outros ao longo da história que oprimiram os judeus. Mas nós sabemos que o maior inimigo, Satanás, o pecado e a morte já foram derrotados na cruz. Ainda existe uma parte da batalha que não se concluiu, mas a vitória é certa por meio de Jesus Cristo mas nós também observamos que o perdão dos nossos pecados é oferecido por meio desse Senhor que visitaria. No versículo 67, 77, como eu já li, João falando para o seu filho, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi lo dos seus pecados. Zacarias estava dizendo que Deus não visitou a terra simplesmente para ver como as coisas estavam andando. Deus sabe de tudo. Ele conhece toda a história humana. Ele conhece a sua história individual. Ele conhece a minha história. E é justamente porque Ele conhece a nossa situação, porque Ele conhece a nossa condição terrível de pecado, que Ele veio a nós, que Ele se vestiu de carne humana e habitou entre nós. Ele veio nos salvar, ele veio nos perdoar os nossos pecados. Na verdade, esta é a mensagem central do Natal. Não é presentes, não é árvore, não é música, é o fato de que Deus veio até nós para trazer salvação para nós que estávamos perdidos em nossos pecados, para nós que estávamos mortos. Então, o propósito de redimir é o propósito central do Natal. Mas esse cântico também nos mostra a promessa cumprida. Zacarias não podia parar de louvar a Deus porque ele reconheceu a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Tudo que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó estava se cumprido. A aliança que Deus fez com Abraão de fazê-lo o pai de uma grande nação e que através dele todos os povos da terra seriam abençoados. Essa promessa está se cumprindo na vinda de Jesus Cristo. Deus foi fiel. Deus demonstra a sua fidelidade ao cumprir promessas, ao cumprir alianças, ao ser fiel com sua palavra. Mas não foi só a promessa que ele fez a Abraão. Foram incontáveis promessas na verdade são muitas promessas talvez a gente até poderia contar mas foram muitas promessas no Velho Testamento apontando para a vinda desse prometido Messias que seria o libertador do povo tem um judeu que se converteu no século 19 chamado Alfred Edersheim uh, depois ele virou teólogo e ele ao estudar as profecias Messiânicas, ele identificou pelo menos 456 sinais ou profecias no Velho Testamento a respeito do Messias. Por exemplo, que ele nasceria de uma virgem, que ele nasceria em Belém, seria descendente de Abraão, seria descendente de Davi, da tribo de Judá. Ele faria milagres, ensinaria por meio de parábolas, seria condenado injustamente, seria rejeitado, oprimido, açoitado e traspassado. Ele sofreria e morreria pelos pecados. Ele seria enterrado no túmulo de um rico. Sua salvação alcançaria as extremidades da terra. Uma lista curta. Imagine quantas dessas profecias estavam apontando para a vinda desse Messias. E adivinha quem cumpriu cada uma dessas profecias perfeitamente? Adivinha? Apenas uma pessoa. O filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Ele veio no momento certo, na maneira certa, para cumprir a promessa de Deus e demonstrar que Deus é Redentor e que Ele é fiel com Sua promessa. Nós devemos louvar a Deus por isso, assim como Zacarias louvou. Também observamos, nesse texto, poder para transformar. Se vocês estão querendo anotar alguma coisa, eu estou usando tudo letra P. Primeiro, nós observamos o propósito de redimir, segundo, a promessa cumprida, terceiro, o poder para transformar, não só para transformar um povo, mas para transformar a sua vida. Então, movido pelo Espírito Santo, Zacarias profetizou a respeito daquilo que o Messias faria nas vidas daqueles que o confiassem e o seguissem. Versículo 74 diz assim, de concedermos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Primeiro, a gente vê que haveria transformação espiritual. Uh, ele nos concederia livres das mãos do, do, dos inimigos para que o adorássemos em temor, para que seria, seríamos adoradores de verdade. Essa transformação espiritual é de levar pessoas que antes não eram adoradores a se tornarem adoradores do Deus verdadeiro. Haveria uma transformação emocional. Versículo 74, que o adorássemos sem temor, Agora, o temor que ele está falando aqui é o temor dos dos povos, né? as pessoas que oprimiam. Mas aquele que se aproxima de Deus, ele pode se aproximar de Deus sem temor, sem medo qualquer. Por quê? Porque ele terá uma consciência lavada, uma consciência limpa, e ele agora poderá ser um adorador de verdade, sem medo de pessoas, sem medo de Deus. Certamente, haverá transformação. Mas também haverá transformação comportamental, porque ele diz que ah, essa adoração seria, no versículo 75, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tantas pessoas vivem sem ânimo, sem esperança, procurando significância, procurando alguma transformação pessoal. Pessoas se esforçam tanto nessa vida, ficam sempre pensando que diferença faz Qual é o sentido de tudo isso? E aí nós observamos esse sacerdote idoso nos mostrando que Deus deseja, por fim, nas nossas buscas vãs e ineficazes. E ele faz isso na pessoa de Jesus. Ele veio para nós, para que nós que estávamos perdidos pudéssemos ser transformados a fim de adorar a Deus. Ele veio para nós que servíamos a outro mestre, para que nós agora pudéssemos servir ao único Deus criador. Ele veio para nos libertar do medo dos nossos inimigos e de nos reconciliar com Deus. Ele veio para satisfazer a justiça de Deus, quando nós não tínhamos condições de fazer isso por nós mesmos. Ele veio para que nós, os injustos, pudéssemos nos tornar a justiça de Deus e ter as nossas vidas alinhadas com sua santidade e seus caminhos. Gente, essa é a transformação poderosa que o ser humano pode experimentar ao conhecer Jesus Cristo como salvador. Deixa eu terminar com um último ponto. Predominância incomparável. Predominância significa autoridade, poder e grande influência. O cântico de Zacarias termina com uma declaração da glória de Deus e a sua influência vasta sobre a face da terra nos versículos 78 e 79 Zacarias usa três retratos diferentes para falar dessa predominância incomparável de Deus sobre a terra graças à entranhável misericórdia do nosso Deus pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz primeiro retrato é o sol nascente, ele fala, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, depois de um tempo de trevas e escuridão, o sol estava prestes a raiar sobre a humanidade, pensa sobre o sol que raia após um longo período de chuva ou nuvens, O estado onde nós passamos tempo, lá nos Estados Unidos, é Michigan. A minha filha estuda em Michigan. Em Michigan, há um período de inverno terrível. Período de três a quatro meses, durante o qual você vê o sol, talvez, uma ou duas vezes. O céu coberto de nuvens. Lá tem o que eles chamam de depressão sazonal. Por quê? Todo mundo entra em depressão por falta de sol. Nós precisamos do sol para ter energia, para ter vigor. Eu imagino mais ou menos essa ideia, que assim, quando estava tudo em trevas, tudo debaixo de uma sombra, de repente o sol raia e a luz iluminando onde antes havia trevas. É isso que ele está dizendo que Deus está fazendo ao enviar o seu Filho ao mundo ao visitar a humanidade. O sol nascente, o segundo retrato é o que nós vemos aqui referindo aos a, a que jazem nas trevas e na sombra da morte. É, é o fim do desespero, podemos dizer. Aqui nós observamos o retrato de alguém que está condenado à morte. Me faz pensar sobre alguns lugares no mundo onde tem... É, Pena capital, pena de morte, né? Lá existe o que é chamado o corredor da morte, é onde são colocados os presos, esperando o momento de serem levados para ou tomar uma injeção, levar uma injeção que os mataria, ou ser enforcados, ou ser colocado numa cadeira elétrica. Corredor da morte. É um termo que se refere a essa sessão específica do presídio que abriga os condenados à morte, que esperam a execução. Após o réu ser condenado e sentenciado à execução, ele permanece no corredor da morte até o dia e hora certa da sua execução. Muitas vezes sem nunca sair da cela para ter contato com outras pessoas e tomar banho de sol sem esperança, sem conseguir enxergar nas trevas e na sombra da morte. É, É assim que estavam as pessoas às quais Deus veio, às quais o Senhor Jesus Cristo vem para trazer redenção. Pessoas que estão desesperadas, encarando uma morte eterna, sem esperança e sem luz. E o terceiro retrato é o retrato de um guia, alguém que está mostrando o caminho. Versículo 79, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Essa é a diferença que Jesus Cristo faz em nossas vidas. Quando você coloca a sua fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele entra na sua vida, as trevas desvanecem quando ele entra você é libertado do cativeiro permanentemente quando ele vem os nossos passos são guiados num caminho de paz com Deus e com os outros a predominância e influência de Jesus Cristo em nossas vidas é incomparável este é o cântico de um homem idoso que em seus braços segurava um filho prometido, um filho que prepararia o caminho para a maior revolução da história humana, a vinda do Salvador ao mundo. Por isso, ele cantou. Mas não perca de vista a mensagem central do cântico. Deus nos visitou na pessoa de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus deseja entrar na sua vida. Se você está aqui hoje à noite e nunca teve a experiência de conhecer Jesus como Salvador, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Arrependa-se do seu pecado, entregue a sua vida a Jesus e confie nele e na sua obra na cruz do Calvário como pagamento pelo seu pecado. Ouça o convite que Jesus faz a você. Ele espera pacientemente, esperando que você creia nele e o convide para entrar na sua vida. Assim como Zacarias fez, permita que Deus visite a sua vida na pessoa de Jesus Cristo lhe conceda perdão, salvação e paz. E minha oração é que você e sua família Neste Natal, contemplem a verdadeira mensagem, a verdadeira significância de Deus ter nos visitado na pessoa de Jesus Cristo, trazendo salvação e libertação dos nossos pecados. Oremos. Senhor Deus, te damos graças por tua bondade, por tua imensa graça, por tua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, ó Deus porque o Senhor foi fiel ao cumprir as profecias e promessas uh, que foram passadas centenas e milhares de anos antes mesmo da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Obrigado pela salvação que é nossa por meio da fé em Jesus. E eu peço hoje à noite, Pai, que se houver alguém aqui entre nós, que nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai, que nesta noite, que nessa noite haja salvação na vida dessa pessoa. Pai, que o Senhor remova as vendas dos olhos, capacitando a pessoa a enxergar a luz que raiou nas trevas. E que nesse Natal todos nós possamos celebrar alegremente a verdadeira mensagem do Natal. Um bebê, uma manjedora, mas filho de Deus, que veio até nós para nos salvar. Tudo isso nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.